1: También, 660 amplitud modulada, radio C. Cl. Puedes escucharnos todos los lunes a partir de las 14 horas, después a las 23, y también los martes a las 9 de la mañana. Ya estamos en otro capítulo para hablar de historia, de historia de Chile. Hoy me acompaña en la conducción, como siempre, el señor Sergio Durán. ¿Cómo te va, Sergio? Hola, José Ignacio, muy bien, ¿y tú? todo bien, nuevamente dispuestos a saber algo más sobre la historia de nuestro país y para eso hoy nuestro invitado es el historiador Eduardo Godoy, ¿cómo estás Eduardo? Gracias eh, por estar acá.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Eh, a modo de introducción como hacemos siempre para que lo sepan nuestros invitados, ¿con quién estamos hoy? Cuéntanos un poco de ti, ¿dónde estudias esta historia? Eh, ¿Cómo te fuiste perfeccionando? Eh, y finalmente eh, ¿por qué te llama tanto la atención la la historia, ¿qué, ¿qué fue lo que gatilló en ti que terminaste dedicándote a esto?
3: Eh,
2: bueno, en primer lugar, eh, señalar que soy profesor de Historia y Ciencias Sociales, eh, magíster en Historia, con mención en América también, eh, ambos eh, el título y el grado por la Universidad de Santiago de Chile, eh, y señalar de que, en realidad, cuando se me pregunta cu cuáles son mis motivaciones por qué estudio Historia, se, se relacionan principalmente con, con mi historia familiar y con, con, con mi historia personal. Eh, lo primero tiene relación precisamente con, con el hecho donde, donde nací. Yo nací, fui criado en, en la población lormida lo, lo de Peñalolén, eh, que es una población que tiene mucha mucha historia. Eh, de hecho, mi, mi, mi padre, Eduardo Godoy Muñoz, él participó en, en la toma de terreno en el año 70, por lo tanto, el, todas las historias con respecto al movimiento poblador, con respecto a lo, que, a lo que se vivió en ese proceso, me, me, me inquieta desde muy pequeño. Eso por una parte. Lo otro tiene que ver eh, precisamente con, con las influencias que yo recibí también en, en mi proceso de formación. Tuve un muy buen profesor de historia en la enseñanza básica y media, se llama Miguel Alarcón, eh, y a través de él también empezó el gusto por la historia, ¿ya? de hecho también un amigo, un, el hermano de un amigo que, que hoy en día es el académico de la Universidad de Estocolmo en Suecia eh, él también gracias a él pude conocer de, de primera fuente ahí algunos aspectos sobre la historia de Chile
1: ¿Hubo algún libro o algunos libros que te fueron llamando la atención desde el comienzo y por los cuales dijiste me gusta mucho la historia, me quiero dedicar a esto?
2: Hay un historiador en particular, eh, tuve la oportunidad, eh, producto de, de, de este chico que les comentaba que vive en Suecia, que se llama Germán Rodríguez, que él es profesor de historia, eh, tuve la oportunidad de conocer a Luis Vitales, al historiador Luis Vitales, cuando yo iba en tercero medio, eh, y fue eh, muy grato conocerlo, eh, su experiencia como historiador, su experiencia política me, me cautivó profundamente. Y con respecto a los libros, yo llego a la historia principalmente desde la literatura, en realidad mi, mi afición por, eh, por Manuel Rojas, por José Santo González Vera, eh, es mi puerta de entrada precisamente para las temáticas que yo estudio hoy en día que tienen relación con, con el anarquismo en Chile, a fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX en, en particular.
3: Bien, eh, Eduardo, el tema que nos convoca hoy día, ya lo anticipaba un poco, tiene que ver con eh, el anarquismo en Chile. Eh, hoy día eso es como... Eh, hoy día vemos que mucha gente habla con mucha soltura del anarquismo o le atribuyen esta ideología a tales o cuales personas, pero antes de pasar a, a, a este fenómeno en Chile me gustaría que nos contaras para que todos nos entendamos eh, qué es el anarquismo eh, desde tu perspectiva, de eh, dónde surge y qué es lo que plantea. Eh,
2: eh, bueno, en primer lugar señalar también de que el anarquismo como corriente ideológica no es un todo monolítico, ya que conviven como un horizonte complejo de ideas conviven diferentes corrientes, en las que uno puede identificar desde las pacifistas hasta aquellas que reivindican métodos de acción más violentos, o vinculados con lo que, con que la historiografía ha denominado como la propaganda por los hechos. Eh, el anarquismo nace a mediados del siglo XIX en Europa, enfocado principalmente en, en algunos países, eh, vinculados al Mediterráneo, Italia, Francia, España, en Rusia también, tiene un, un fuerte protagonismo a del siglo eh, XIX, y es una corriente de pensamiento que que se propone eh, la disolución de, del principio de autoridad encarnado en tres instituciones principalmente que son el Estado, eh, el, el capital o el capitalismo como modo de producción y, y la idea de Dios ¿ya? y por lo tanto eh, nace vinculado al movimiento obrero es eh, una de hecho de las ideologías que aportan los procesos de, pul de politización el periodo post-revolución industrial junto al socialismo, junto a la socialdemocracia eh, junto al socialcristianismo y por lo tanto es una ideología que, que, que permite nutrir de, de elementos teóricos y, y propagandísticos precisamente al, al movimiento obrero y popular. ¿ya? Y nace en Europa y a fin del siglo XIX llega, llega a América Latina.
1: Uh -huh. ¿Por qué se tiene esta idea eh, equivocada o no, tú nos puedes aclarar, con respecto a que el anarquismo eh, no tiene organización, los, los grupos anarquistas, son hasta contradictorio para algunos que se llaman grupos anarquistas, eh, ¿cómo pueden formarse grupos donde normalmente eh, alguien tiene que asumir algún tipo de liderazgo? Eh, ¿Cómo se formaron esos primeros grupos anarquistas? ¿Y finalmente a qué, a qué responde el, el anarquismo o cómo se organizan estos
2: grupos? Sí, eh, bueno, hacía alusión eh, en la pregunta anterior precisamente de que el, el anarquismo no hay que entenderlo como un todo monolítico, conviven en su interior diferentes corrientes, algunas que apuestan precisamente por lo organizacional y otras que están son contrarias a la organización. el corriente es vinculada con el individualismo y que a ratos se entroncan también con el nihilismo. Y por lo tanto. Eh, claro, señalar de que hoy en día parece ser de que todos los anarquistas están en contra de la organización. Y el anarquismo nace precisamente vinculado al movimiento obrero y a los movimientos sociales. Ya Por lo tanto, las primeras formas de organización del anarquismo están vinculadas al, al movimiento de trabajadores. Eh, pero tiene que ver con esta idea de que, de que existen diferentes corrientes que a rato tienen elementos en común, que tiene que ver precisamente con la negación del principio de autoridad, que tiene que ver con el rechazo al Estado, con el rechazo a ciertas instituciones sociales pero muchas veces se olvida de que eh, al interior del anarquismo hay conflicto y, y por lo tanto también hay, hay tensión a propósito de la organización, a propósito de, de, del rol del sindicato, a propósito de, de, un, de una infinidad de temas.
1: Uh -huh. Esta es aclaración, vengámonos ya a Chile y veamos eh, finalmente cómo llega ese anarquismo, cómo nace y qué postulaba a comienzos del siglo XX.
2: Eh, bueno, para el caso chileno el anarquismo llega a fines del, del siglo XIX. Eh, hay historiadores que señalan, como Sergio Gres, que, que investigaba el anarquismo, de que antes de la guerra civil de 1891 no es posible ver presencia orgánica del anarquismo en Chile. Ahora se ha constatado, desde el punto de vista histórico que efectivamente después de la guerra civil empieza poco a poco a configurarse una corriente anarquista en Chile. Eh, el anarquismo llega principalmente es tributario de, 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 del anarquismo internacional, ¿ya? principalmente del, del argentino, ¿ya? es decir, el anarquismo eh, llega a América Latina a fin del siglo XIX, especialmente a la, a la zona del río La Plata, a Montevideo, Buenos Aires, y desde ahí empieza a, a dispersarse por diferentes lugares de Sudamérica. Eh, en ese proceso, en que llega efectivamente, llega a Chile. Y los primeros antecedentes que se tienen de actividad anarquista es precisamente en Valparaíso, en, en 1892, cuando se constituye el primer centro de estudios sociales que va a dar origen al, al primer periódico que se autodefine, que se autocataloga como comunista anárquico, que es el periódico Lo oprimido. Ahora, el periódico Lo oprimido es un periódico que, que es bien paradigmático, por decirlo de alguna forma, porque es un periódico que no existe en copia en Chile. Eh, se sabía de él por referencia, eh, precisamente a partir de los escritos de un historiador. Eh, eh, erudito libertario que es austriaco, Max Netlo, y él hacía alusión a este periódico ahora por suerte eh, se conservaron dos ejemplares de, de ese periódico y que están precisamente en el, en el Instituto de, de Historia Social de Ámsterdam y, 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 y por eso hemos podido llegar también a él y, y constatar los inicios de la actividad anarquista en Chile y, y con respecto a, lo, a, lo, a los postulados cierto, cuando uno revisa estos dos ejemplares que existen de este primer periódico en Chile eh, uno puede señalar de que, claro, eh, se reivindica eh, el anticapitalismo, se reivindica el anticlericalismo, se reivindica el, el feminismo, se reivindican varias temáticas que después van a, van a arraigar muy fuerte en el movimiento de, de trabajadores en
3: Chile. ¿En qué se diferenciaba este primer anarquismo chileno en su primera etapa con eh, otros fenómeno anarquista que estaban eh, surgiendo en otras partes del mundo?
2: Sí, eh, cuando, claro, cuando uno se pregunta cuáles son las principales diferencias, eh, en realidad eh, no existen muchas. Ya, es tributario del anarquismo internacional, eh, se utilizan las mismas categorías para hacer la lectura de, de la realidad local, de la realidad criolla, eh, y en ese sentido también señalar de que, el, de que el anarquismo que empieza a configurarse desde 1893 con la publicación de este periódico que señalaba, El Oprimido, eh, es un anarquismo que, que es bien ecléctico todavía. De hecho decía que este periódico es paradigmático porque eh, se edita este periódico y después nunca se sabe más de, de las personas que publican este periódico. Por lo demás habían varios italianos también en la, en la publicación de, de este periódico. Italianos que habían tenido una activa participación en Montevideo, que habían tenido una activa participación en Buenos Aires a fines del siglo XIX. Eh, y en ese sentido... Señalar que el, que el primer grupo que empieza a tener cierto arraigo, eh an, el, el anarquista que empieza a tener arraigo en el movimiento de trabajadores va a ser eh, hacia 1898, que el grupo eh, liderado, por decirlo de alguna forma, por eh, Magno Espinosa, por Luis Olea, por Alejandro Escobar y Carvallo, que es un grupo que no está exento de, de, dentro del proceso de configuración de, de contradicciones. De hecho, se mezcla, ellos intentan crear un grupo que se llama la Unión Socialista, intentan fundar un partido socialista, después eh, se reconvierten al, al anarquismo, despotrican precisamente contra los partidos, pero eh, a fin del siglo XIX
3: un anarquismo que todavía es, mo, es muy difuso, muy, es muy ecléctico. Eh, eso Ha hablado de un anarquismo aparentemente muy en sintonía con, con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿cierto?, eh, ¿Has podido establecer de manera más concreta cuáles son sus referentes políticos, ideológicos o los espejos en los que se miraba?
2: Sí, uno sin duda es el anarquismo argentino, es decir, el, el anarquismo chileno es tributario del anarquismo argentino, hay eh, fluidas redes de contacto eh, con el anarquismo español también, a propósito de varios periódicos, como por ejemplo El Productor, eh, hay vinculación con el anarquismo internacional, eh, y también con el anarquismo latinoamericano en sí, que de repente se, se tiende, claro, yo mencioné el caso argentino, pero también el anarquismo chileno en sus primeros tiempos, eh, a comienzos del siglo XX, tiene vinculación con el anarquismo peruano. De hecho, eh, cuando en Chile se funda la primera Federación Obrera Regional Chilena, la Forge, que nace precisamente homologando a la FORA argentina, la Federación Obrera Regional Argentina, eh, lo nace, eh, nace gracias también a la, a la presencia y la activa participación de Eulogio Tazú, que es un dirigente sindical de la Federación Obrera Regional Peruana, que ya había sido creada en 1911. Por lo tanto, es posible establecer de que hay vinculación entre el anarquismo chileno, el anarquismo argentino, el anarquismo peruano, el anarquismo eh, uruguayo, el anarquismo boliviano, el anarquismo español, hay vinculación. Uh
1: -huh. Hoy en día cuando uno menciona el anarquismo, por lo menos para la mayoría de la gente, un, un grupo importante de gente, siempre piensa en grupos más bien que tienden a ser violentos en, en términos sociales, a salir a la calle, protestar, eh, manifestarse de esa forma. ¿Era así el anarquismo en ese momento o era más bien de discurso, era más bien de eh, proclamas, era más bien de reuniones, de grupos más pequeño.
2: Eh, señalar de que, de que efectivamente el, el anarquismo tiene una retórica violenta es decir, nace en un contexto determinado que es el contexto de la cuestión social en Chile donde se caracteriza, como dice el historiador Mario Garcés, de, la cuestión social tiene una doble dimensión. Por una parte cierto uno puede ver precisamente que lo más evidente que tiene que ver con la precarización de los sectores populares en, en sus condiciones de vida, en, su, en sus condiciones laborales. Pero también eh, la otra patita es lo que tiene relación eh, con la politización popular eh, y en ese sentido, eh, hay que tomar en cuenta que el anarquismo irrumpe en un escenario de profundas contradicciones sociales y que por lo tanto también eh, tiene un discurso, que, que una retórica que es violenta. ¿ya? Ahora, eh, hoy en día, claro, se asocia precisamente, eh, o mejor dicho, muy tempranamente, se empieza a establecer en Chile o ser una asociación directa entre actos violentistas con anarquismo. Y eso tiene que ver con cierto episodio en particular que, que también es posible rastrear desde el punto de vista histórico.
1: Uh -huh. um... Hay un discurso de parte de los anarquistas, eh, volviendo al comienzo del siglo XX en Chile, que tiene que ver con la moralidad. Mm. Eh, porque ellos están, eh, no sé si obsesionados, pero pendientes, interesados en este tema? ¿Y cuál es el discurso con respecto a la moral y a los temas morales? Sí,
2: el, eh, bueno, Tiene relación precisamente con, con el contexto. Es decir, el, el anarquismo irrumpe en un contexto profundo de desigualdades sociales eh, donde los sectores populares eh, no lo están pasando bien. Y en ese sentido, uno de los principales flagelos que va a afectar a los sectores populares tiene que ver precisamente con el, con el alcoholismo. ¿ya? De hecho, hay un discurso moral asociado precisamente a, al, al anarquismo en relación a que eh, los anarquistas consideran de que para cambiar eh, las estructuras sociales, ¿cierto? para cambiar la estructura económica, es necesario previamente que los sujetos se, man se emancipen ellos desde el punto de vista interno, desde el punto de vista de su conciencia, desde el punto de vista de cómo se autoducan eh, y en ese sentido, es decir, un, el, el anarquismo tiene un componente, el anarquismo internacional y el anarquismo chileno un componente moral súper fuerte, es decir, porque se parte de esta concepción de que eh, las transformaciones sociales, es decir, no se pueden llevar a cabo transformaciones sociales económicas profundas si es que antes no hay una transformación individual que, que opere a nivel de las conciencias, a nivel de las mentalidades, es decir está implícito, es súper fuerte ahora, no solamente dentro del anarquismo sino también es parte de esta cultura obrera eh, regenerada que, que menciona Sergio Grez que menciona eh, Eduardo de B eh, y que también es posible identificar en el socialismo o en figuras como, como Luis Emilio Recabarren por poner solo un ejemplo
3: eh, Eduardo, en un momento tú mencionaste como uno de los grandes enemigos de, del anarquismo, eh, no solo en Chile sino que en todo el mundo, eh, las iglesias, ¿cierto? Eh, en ese sentido eh, ¿Cuál es la visión de los anarquistas chilenos respecto a, a, a la manera como la, la Iglesia reglamentaba la sociedad en esa época? Eh, ¿Cuál es su discurso en, concretamente hacia el matrimonio, la Iglesia, el sexo, eh, la relación de pareja, etcétera?
2: Bueno, eso tiene que ver precisamente también con, con esta concepción moral que se tiene del anarquismo, que tiene el anarquismo. Y, y, y que tiene que ver también con sus postulados, es decir, el anarquismo busca eh, la, la construcción de una sociedad ajena a todo tipo de dominación, ajena, ajena a todo tipo de jerarquía, y por lo tanto despotrica contra aquellas instituciones que considera que son oprobiosas y, y que atentan precisamente contra la libertad de, de los seres humanos. Eh, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, uno de los grandes, o mejor dicho, uno de los grandes enemigos del anarquismo fue precisamente el Estado, por una parte, el Estado oligárquico, y por otra parte, la Iglesia Católica que desde los tiempos de la colonia reglamentaba precisamente desde el punto de vista social las relaciones sociales, las relaciones personales. Y en ese sentido el anarquismo va a proclamar una moral eh, diferente, es decir, una moral eh, de, de cómo se tienen que relacionar los seres humanos desde el punto de vista de, de, de su libertad. Eh, la iglesia se va a considerar como una institución no como una institución, como una institución que, que reproduce las jerarquías sociales. Por lo tanto, van a despotricar contra el matrimonio religioso y civil establecido, porque van a abogar precisamente por el amor libre, por la unión libre. Y el amor libre no entendido como libertinaje, sino entendido como, como eh, entendido eh, en el sentido de que no, no debe haber ninguna institución que debe o ningún tercero que debe mediar entre las relaciones entre las personas y las relaciones también desde el punto de vista social. ¿Ya? Y en ese sentido se va a proclamar el amor libre, la unión libre. Muchos anarquistas no van a bautizar a su hijo. De hecho, en, en rechazo precisamente la intervención de la Iglesia desde el punto de vista sociomoral. Eh, eh, pero sí los van a dotar de nombres que son parte del imaginario anarquista. ¿Ya? Va a ser súper común eh, que a, eh, anarquistas bauticen a sus hijos, por decirlo de alguna forma, que los doten de un nombre, ¿cierto?, Cracio, eh, liberto, bakunin, a propósito del teórico también del anarquismo es decir, todo este tipo de prácticas eh, van en contra precisamente a lo, a lo que establece la, la iglesia católica ahora, eh, el anarquismo también va a criticar el matrimonio en tanto va a haber en, en, en el matrimonio tradicional una institución que reproduce eh, que reproduce la dominación especialmente sobre la mujer y sobre los hijos, ya, por lo tanto también porque no hay que perder de vista que el anarquismo eh, va a ser, junto al socialismo va a ser eh, una de las ideologías que va a pregonar precisamente, muy tempranamente la, la emancipación de la mujer ¿ya? y no solo desde el punto de vista económico sino que también desde el punto de vista social y, y
1: político Estamos en Radio C, ideas que suenan bien, conversando con el historiador Eduardo hoy, en otro capítulo de Hablemos de Historia ¿Axiste algún referente, alguna información con respecto a cuál era la visión del anarquismo con respecto a la homosexualidad, por ejemplo?
2: Eh, no hay mucho eh, referente, eh, no, no hay mucha referencia, pero sí yo, revisando prensa, en algún momento me topé con, con unos escritos de Alejandro Escobar y Carvallo, que es uno precisamente de, de los padres de la corriente anarquista en Chile, que es una figura muy controvertida por lo demás, eh, bueno, y, y a fines del siglo XIX me topé con algunos eh, escritos de, de Alejandro Escobar y Carvallo donde él asociaba ciertas prácticas como, como el onanismo, como, como la masturbación precisamente a prácticas homosexuales o sodomitas, por lo tanto tenían una visión bien eh, heteronormativa por decirlo de alguna forma eh, pero eh, son muy pocas las referencias que se han podido establecer, solamente eh, claro, junto a eso que mencionaba Alejandro Escobar y Carballo, ese se hablaba del, desde el anarquismo con respecto al, al homosexualismo, pero en relación a, a lo que se daba a nivel de convento, a, a nivel de, dentro de los ejércitos, decir, cosas de ese tipo, pero son referencias indirectas, no hubo mucha elaboración al respecto.
1: Pero al parecer no tendía mucho a aceptar ese tipo de conducta.
2: No, yo creo que tiene que ver también con el contexto. Es decir, eh, era condenado, el homosexualismo era condenado por todo, en uh -huh. realidad,
1: por decirlo de alguna forma. Eh, te lo pregunto porque lo trato de asociar con la pregunta anterior que te hicimos con respecto a cuál era el discurso eh, con respecto al consumo de alcohol, uh -huh. que también era como en contra de uh -huh. ¿eh? y parecen ser esas posiciones más de carácter uno las asocia a primera instancia eh, de carácter más conservadores entonces uh -huh. resulta ser interesante ver cómo también el anarquismo al menos en esos años eh, parecía ser eh, por llamarlo de alguna forma conservador sé que lo a, a, uh -huh. traemos a tiempo presente eh, y se hace más al pensamiento de la iglesia o de la derecha o de los partidos conservadores eh, bastante paradójico que es, al menos estos dos aspectos que estamos tomando sean muy parecidos entre anarquismo y los sectores conservadores
2: Sí, eh, Bueno, yo en, en una de mis investigaciones hacía alusión precisamente al, al, al discurso anarquista, que el discurso anarquista según lo que yo mencionaba, eh, transita entre lo que yo eh, defino como prometeico y dionisiaco es decir, eh, la moral anarquista por una parte va a estar en contra de los postulados de la Iglesia Católica eh, va a estar en contra precisamente de este ordenamiento eh, social, tradicional, fuertemente jerárquico, autoritario pero eh, pero por otra parte, y, y por lo tanto va a estar en contra del consumo de alcohol, en tanto va a ver que el alcohol es un instrumento más desde los sectores dominantes, ya que oprimen a los sectores populares, pero por otra parte va a pregonar una moral sexual que que, que tiende a ser más dionisieca o orgiástica, si uno podría denominarla de esa forma. Es uh -huh. decir, eh, no hay que perder de vista eso, que dentro también del discurso anarquista y de las prácticas hay, hay a veces tensión, hay contradicción, hay y que es parte también de las discusiones que se están dando en los contextos más generales.
1: Lo hecho, para aclararlo un poco más, el tema del consumo de alcohol tenía que ver con que el anarquismo tal vez... ¿Encontraba que eh, era una conducta guiada desde arriba, desde la oligarquía o desde el conservadurismo para mantener, llamémoslo así, dominado o controlada la sociedad?
2: Sí, esa es una lectura, es uh -huh. decir, hay, hay varias lecturas con respecto al alcohol. Una tiene que ver es eh, eh, la que tú mencionas, es decir, que el, el, el consumo del de, el alcoholismo como flagelo social era era considerado que, que efectivamente lo responsables era, era la oligarquía, en el sentido de que muchos oligarcas eran dueños de viñas también, ¿ya? Eh, y que por lo tanto eh, en ese sentido el alcohol se constituía como, como una herramienta más de las clases dominantes para dominar al, al pueblo trabajador es decir, eh, esa lectura se hace es decir ahora hay otros que también eh, no tan conservadores van a considerar el, el, el alcohol como una válvula de escape ¿ya? es decir para los sectores populares uh -huh. ahora como una válvula de escape pero que, que, pero que igual afecta afecta a los a lo individuos y, y, por lo tanto, es, es preciso que, que ellos se regeneren, que dejen los vicios para poder ser conscientes de las miserias a las que son sometidos desde el Estado y desde las clases dominantes.
1: Cuando lo hablas de una válvula de escape, eh, se entiende como una, un tiempo para el esparcimiento, para... Tratar de eh, pasar los, los malos ratos, la pobreza, la opresión.
2: Sí, tiene que ver precisamente con eso. Es decir, se hace se considera, algunos anarquistas lo consideran como una válvula de escape en el sentido de las condiciones de opresión o las condiciones sociolaborales a las, las que están sometidos los, los, los sectores populares. Eh, es una de las lecturas, en realidad. Y, y que tiene que ver con eso. Es decir, se reconoce de que los sectores populares están sometidos a, condici a precarias condiciones de vida, que son sometidos a precarias condiciones laborales, y que por lo tanto, es decir, se entiende. Muchos anarquistas entienden el, el, el alcoholismo o hacen esa lectura. Pero a pesar de eso, igual están en, en, en contra de él. En tanto embruteza los individuos, en tanto los sumen la ignorancia, en tanto
3: eh, reproduce el, eh, la dominación oligárquica. Eduardo, eh, ya que hablamos de control de la sociedad, eh, uno de los que comúnmente se cita como un instrumento de, de reproducción social es la educación. Eh, ¿Cuál es la visión de los anarquistas frente a la educación? Eh, es una pregunta bien interesante, porque eh, una de las
2: cosas que se ha olvidado es que efectivamente asociado el proyecto político del anarquismo y un proyecto cultural que es súper potente. Y me atrever, yo, soy, yo que uno de los más interesantes también desde el punto de vista historiográfico. Eh, para el caso argentino hay un historiador en particular que es Juan Suriano, que ha trabajado harto la, la dimensión cultural del anarquismo. Para el caso chileno... En el último tiempo se han publicado algunas investigaciones... ...con respecto a eso, pero, pero falta mucho por, por avanzar. Y precisamente, uno eh, dentro de la dimensión cultural... ...la educación es una de, de las patitas eh, interesantes, como señalaba. Eh, ¿Y por qué digo que es interesante? Porque la educación era concebida como una herramienta de liberación... ...es decir, por los anarquistas. Por lo tanto, si bien en el caso chileno no, no, hay, no, no se puede hablar... De, ...de una teoría anarquista con respecto a la educación si sí es posible identificar ciertos principios relacionados a lo educativo que los anarquistas pregonaban y que tiene que ver precisamente con el autodidactismo, es decir, el tema de que los sujetos se puedan ir auto ¿cierto? más allá de, de la escuela tradicional formal, el tema de la autogestión, es decir, también la, la conformación de centros de estudios sociales, de escuelas racionalistas ajena al control estatal, el tema de la integralidad, es decir, los sujetos tienen que eh, educarse y formarse no solamente desde el punto de vista intelectual sino que también desde el punto de vista físico de hecho también por eso la insistencia es la moralización en que pregonan una vida sana en que pregonan eh, en realidad todos aquellos eh, elementos que puedan servir para la transformación de los individuos eh, y en ese sentido la, la educación es eh, una de las herramientas que ve el anarquismo para la transformación social Generalmente se establece esa relación, es decir, primero regeneración, después educación o autoeducación, eh, pero para la liberación, para, para la revolución, que por lo demás no solamente era económica, es decir, porque también hay discusión con respecto a lo marxista, en el sentido de que eh, los anarquistas son van un poco más allá, ¿ya? podríamos decir, en el sentido de que eh, son conscientes que para transformar la sociedad no solamente basta con cambiar la estructura económica, sino que hay, hay que cambiar las estructuras sociales y mentales. Por eso hablan
3: insistentemente de revolución social. ¿Has podido toparte en tu investigación alguna experiencia concreta de educación libertaria en este periodo? Eh, hay, hay experiencias, eh, bien limitadas, eh, a diferencia del caso argentino, por, por poner también un ejemplo. Eh, es
2: común, en, 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 a comienzos del siglo XX, la constitución y configuración de escuelas racionalistas. Se toma precisamente como referente este educador, pedagogo, español, que Francisco Ferrer y Guardia, y se tratan de establecer eh, escuelas racionalistas. Ahora, las escuelas racionalistas no solamente van a ser levantadas por los anarquistas, sino también por los por los socialistas, como, como sugieren algunas investigaciones. Recuerdo lo particular de las investigaciones de de Leonora Reyes, donde ella señala de que efectivamente, es decir, el tema de la educación también insisto, no solo preocupación del anarquismo, sino también de todas las ideologías que apelan a la emancipación de los trabajadores y a la, a la regeneración social. Pero hay, hay experiencias, así, muy acotadas, muy limitadas, pero
1: pero hay. Estamos en Radio Cedas, que suenan bien. En otro capítulo de Hablemos de Historia, nos vamos a ir una pausa. No olvides que puedes escucharnos todos los lunes a partir de las 14 horas, con repetición a las 23, y los martes a partir de las 9 de la mañana. Hoy conversamos sobre anarquismo en Chile, siglo XX, con el historiador del SAC, Eduardo Godoy. Una pausa y volvemos.
0: yo le pega siempre a la
2: izquierda para allá me tiro mm, no pero está mirando mucho a la derecha no pero en jugo de pelotas dijeron que siempre la tira al medio
3: aquí viene ¿eh? uh, menos mal fue malo a veces te salvará la suerte pero en el deporte es mejor no confiarse por eso infórmate con los que sabes Jugo de Pelotas llega a tus parlantes los lunes,
1: miércoles y jueves a las 7 de la tarde con todo lo que necesitas saber sobre fútbol, tenis,
3: básquetbol y las noticias del mundo del deporte por Radio C.cl y el 660 AM
2: Encuentro con, celebra junto a Radio C.cl, ocho años de entrevistas a alumnos, académicos, profesionales y administrativos de nuestra casa de estudios. 8 años de un encuentro con nuestra universidad. Con la conducción de Julia Eugenia Martínez todos los martes a las 14 horas por Radio C.cl y el
1: 660M. De vuelta acá en Radio C, Ideas que Suenan Bien, otro capítulo de Hablemos de Historia. Eduardo Godoy es historiador, magíster en Historia en la Universidad de Santiago de Chile y es el invitado en el día de hoy para hablar sobre anarquismo en Chile a comienzos del siglo XX. Hemos avanzado ya eh, bastante con respecto a la historia del anarquismo propiamente tal. Eh, Contextualicemos un poquito dónde se ubicaba este anarquismo. Eh, estamos principalmente hablando, por ejemplo, de la región metropolitana, hablamos algo en regiones um, y, y finalmente. Eh, ¿De qué, raíz, qué raíces tiene sectores populares, sectores mesocráticos que estaban haciendo recién en ese momento? Eh, reitero, ¿cuál era el, el contexto social que había en ese momento? Sí,
2: eh, volver a insistir con la, con la idea precisamente de que, el, de, que el, de que el anarquismo surge cierto en el contexto de la cuestión social en Chile y por lo tanto es posible identificar que su... Su etapa de esplendor, como señalan algunos historiadores, es precisamente entre mil 1880 y 1920. Es decir, en las primeras décadas del siglo XX tiene, tiene mayor fuerza. Eh, irrumpe en un contexto, como decía, de profunda polarización social, donde hay empobrecimiento popular. Y por lo tanto, eh, muchos de los sujetos que pregonan la idea anarquistas, son sujetos de, de, de extracción popular. Es decir, y si bien eh, entrado el siglo XX el anarquismo empieza a entroncarse precisamente con, eh, con los sectores mesocráticos y principalmente con la juventud universitaria, de hecho se, siempre se cita o se comenta la generación del XX, eh, y nace precisamente vinculado a los sectores, a los sectores populares. Muchos de, su, de sus difusores, muchos de sus propagandistas son, son de extracción popular. Ahora son de extracción popular, pero muchos de ellos de, de, desarrollan oficios más que nada. ¿ya? Algunos oficios calificados y algunos oficios eh, no calificados. ¿ya? De hecho, eh, José Santos González Vera menciona de que muchos anarquistas eran aprendices de todo. ¿ya? y Por lo tanto, si uno los rastrea desde el punto de vista de, de su vida personal, eh, se dedicaron a la pintura, algunos después se dedicaron a la zapatería, <coughs> algunos fueron obreros de la construcción. Es decir, eh, son sujetos muy inquietos desde el punto de vista intelectual. Ahora, optaban por eh, precisamente ciertos oficios eh, como, como sastre, como peluqueros porque le daba, les daba independencia del punto de vista del manejo de sus tiempos y por lo tanto podían destinar mucho de su tiempo también a la, a la propaganda libertaria eh, y en ese sentido eh, señalar de que los lo anarquistas efectivamente se, son parte de, de este proceso de transformación que viven los sectores populares fines del siglo XIX, y comienzo del siglo XX y es lo que menciona eh, Sergio Gré a propósito de sus investigaciones él dice que efectivamente la, 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 el movimiento obrero y popular eh, transita desde el siglo XIX al siglo XX, cambia de eto. ¿ya? De hecho, él dice que en el siglo XIX la, la forma de organización característica eh, a, a nivel de movimiento popular tiene que ver precisamente con esta lectura del liberalismo popular ¿ya? Decir, y, y en trocado con las mutuales. Ahora, esos fines del siglo XIX empieza a cambiar y empiezan a cambiar también las formas de lucha, y se transita ¿cierto? a otros etos colectivos, que no solamente apunta a la regeneración política, social y económica, sino que, que, que tiene un corte clasista mucho más pronunciado. Por lo tanto, el, el eto de, de comienzos del siglo XX está entroncado principalmente con, con esta consigna de la emancipación de los trabajadores. Es decir, hay un proceso de radicalización dentro del movimiento popular, y una de las vertientes o patitas de, de la politización, que aporta con vocabulario, que aporta con imaginario es precisamente el, el anarquismo y el socialismo y eso es lo que yo he tratado también de relevar en, en mi investigación es decir que los procesos de politización popular no solamente responden a una matriz como, como había sido establecido hasta, hasta hace algunas décadas es decir, es sabido que, que efectivamente quien escribe la historia del movimiento obrero en Chile es eh, la escuela marxista, la escuela marxista clásica por lo tanto le había dado realce a, 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 a su ideología y le había dado realce a cierta organización en particular eh, yo veo que el, que el proceso de politización es mucho más complejo y ahí es donde eh, relevo también el, el rol del anarquismo en ese proceso de, de, de radicalización o de transformación al interior del movimiento obrero y popular.
1: ¿Qué tan pobre era Chile a comienzo del siglo XX? En tiempos estamos hablando del Salitre, eh, de muchas obras sociales producto del Centenario, eh, ¿y cómo era la situación de, de estos trabajadores a los cuales finalmente apela este discurso de los, de sí, los
2: anarquistas? el... El empobrecimiento era era generalizado, de hecho, y, y, y los problemas también eh, sociales vinculados a la pobreza, es decir, eh, y también a propósito del discurso de regeneración social y, 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 y de moralización del anarquismo, eh, se ha establecido que a comienzos del siglo XX en, en Chile el, el consumo de alcohol per cápita anual era representado el triple de con respecto a los otros países sudamericanos. Y en ese sentido eh, es un elemento más que permite efectivamente eh, realzar a propósito de este discurso antialcohólico desde el anarquismo es decir, eh, la, las condiciones en las que viven los sectores populares eh, eh, principalmente en las ciudades de, de, de profunda precariedad es, decir, es, es sabido que la legislación social ¿cierto? empieza a emerger en Chile precisamente producto de la, de la radicalización del movimiento obrero popular y producto también de, de la presión eh, en ciudades como, eh, como Santiago, como Valparaíso, en el norte Salitrero, en el Golfo Arauco, a propósito de la, de, 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 de la minería del carbón, ¿cierto? los poblados y ciudades del Golfo Arauco vinculados a la minería del carbón, el empobrecimiento era, era, era generalizado. Eh, y estamos hablando de, de que hay hambre, de que la mortalidad infantil, eh, 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 las tasas son elevadas, es decir, estamos hablando de prostitución, estamos hablando de falta de condiciones de, de, de salud, vivienda, es decir, eh, y, y en ese contexto irrumpe el anarquismo y por eso cala tan hondo también en ese sentido.
3: Eh, Eduardo, si habláramos de, de grupos o líderes de, del anarquismo en, en esta etapa, eh, ¿a cuáles podríamos destacar y por qué? Eh, es una
2: pregunta eh, interesante. Y Interesante, digo, en relación también a, la, a, la, a las características que tiene el, el anarquismo como corriente de pensamiento, en, en el sentido de que efectivamente... Eh, Muchos anarquistas no se autorreconocían como líderes, por decirlo de alguna forma, como tienen problemas con el, precisamente con el principio de autoridad, es decir mucho incluso a propósito de las organizaciones que creaban, eh, no usaban, por poner un ejemplo, la figura de presidente, sino que hablaban de secretario, secretario general, secretario de actas, secretaria de tesorería, un poco también para, para romper con ciertas lógicas. Eh, ¿Perdón, no se eso propio también del Partido Comunista?
1: Eh, sí, pero... ¿Pero la pero... principal figura parece ser, incluso en algunos países hasta hoy en día, el secretario general?
2: Sí, pero en realidad en el contexto en el, en el que rompe el anarquismo, es decir, el, se asocia principalmente la figura presidente como, como la, a, lo, a lo dirigencial. Y, y en ese sentido, es, decir, es, es una sutileza desde el punto de vista eh, semántico, pero, pero al menos tratan de, de instalarlo. Eh, eh, decía que la, la pregunta es interesante en el sentido de que de que existen muchas, a fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX, muchas organizaciones y muchos sujetos que reivindican la, la idea anarquista.
3: Eh, en
2: el caso del, de la primera generación, cierto, que logra tener cierto arraigo social dentro del movimiento de, de trabajadores en Chile, yo destacaría figuras como la de Magno Espinosa, como la de Luis Olea, como la de Alejandro Escobar y Carballo, que por lo demás yo decía que era una figura controversial, porque una figura quien, quien nace a la vida política vinculada al, 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 a lo demócrata, El después eh, es socialista, es filosocialista. Se reconvierte al anarquismo, eh, después eh, vuelve al Partido Demócrata eh, y desde el Partido Demócrata intenta construir una vertiente socialista dentro de, del partido. A propósito, de, después del grupo que también va donde está Recabarra que va a formar el, el, el Partido Social, Obrero Socialista, que es el antecedente del Partido Comunista. Pero Alejandro Escobar y Carballo después va a apoyar la dictadura Ibáñez, es decir, y, y de hecho va a ser gobernador por Pisagua en la dictadura Ibáñez. Por lo tanto, también llega una de, la, de las dimensiones que realza. Eh, Sergio Grez me menciona a propósito de los renegados, de los reconversos, es decir, hay transmutación también ideológica, ¿ya? que es posible identificar en, en ciertas figuras en particular. Eh, ya ha entrado, el, el el, entrado la década del 20 del siglo XX, hay figuras que son bien paradigmáticas también dentro del anarquismo, como eh, Luis Armando Triviño, como Julio Rebocio... Eh, y de hecho, pre previo a ellos también hay una generación bien grande de, 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 de anarquistas, de propagandistas anarquistas. Y ahí es posible identificar a figuras también como Teodoro Brown, como Víctor Garrido, como Volterra Argandoña, que, que no son muy conocidos desde el punto de vista sí, público, pero que tuvieron, tuvieron un gran arraigo en, en los espacios donde ellos se, se desenvolvieron. Eh, y entrado el siglo, en la década del 30, ahí es posible identificar varias figuras también. Eh, como como Ernesto Miranda, como Juan segundo Montoya Nova, como Osvaldo Solís, como Buencerlao Canales, es decir, que eran militantes precisamente de, de una organización eh, que se funda cuando termina la dictadura Uribañe, en el año 1931, que, que es la CGT, que es una de las grandes agrupaciones anarcosindicalistas que van a tener figuración hasta al menos la década del 50. De hecho, varios de sus remanentes como Ernesto Miranda, como eh, Juan segundo Montoya, eh, van a ser parte de del grupo anarcosindicalista que va a participar y que va a confluir en la creación de la CUDE en el año 53. Por lo tanto, es posible establecer cierto varias varias figuras que son muy representativas de, 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 del anarquismo en particular. Y con respecto a organizaciones políticas, ahí uno podría destacar, en lo particular a mí me gusta destacar, a la Sociedad en Resistencia de Oficios Varios, que es creada en el año 1911 y que de hecho es muy perseguida desde el Estado, eh, la primera FORGE, la Federación Obrera Regional Chilena, que se funda el año 13 y que tiene figuración hasta el año 15, 16, y que después posteriormente refundada la de Gal 20, en el año 26. Eh, la IWW, la Industrial Worker of the World, que fundada el año eh, 1919, eh, que también va a tener figuración hasta la década del 50, que de repente estos antecedentes no son muy conocidos, eh, la CGT, que se funda apenas termina la dictadura ibaña, a partir también de un proceso ahí constituyente donde confluyen diferentes organizaciones y los remanentes del anarquismo que habían sufrido la represión ibañista, eh, el movimiento, y, y, y que decía yo que la CGT iba a tener figuración hasta la década del 40 y, y algunos remanentes hasta la década del 50, eh, el Movimiento Libertario 7 de Julio, en la década del 60. Es decir, hay, hay varias organizaciones también que tienen figuración política y que tienen importancia en el movimiento de trabajadores en Chile.
1: Como toda organización, eh, ideología, grupo, necesitan y buscan eh, hacer conocidas eh, en términos masivos sus sus postulados. ¿Cómo lo hizo el, el, el grupo anarquista? ¿Eran de grandes asambleas, de congregaciones eh, masivas, eh, de asistencia a, los, bueno, a la radio que había recién? En los, años, en los años 20, eh, de columnas en periódicos, fundación de sus propios periódicos, ¿cómo se difundió a través de los medios de comunicación eh, en términos sociales el, el anarquismo? El anarquismo, el, decía yo
2: hace un ratito que, que una de sus dimensiones más interesantes precisamente es lo que tiene relación con, lo, con, con la dimensión cultural, ya en el sentido de que se va a dotar, va a desplegar una serie de, de, de instrumentos para poder eh, propagar su, su idea, eh, y en ese sentido el, el proyecto cultural anarquista es muy amplio y interesante de hecho la cultura es uno de los elementos medulares dentro de, 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 de su proyecto de, de transformación social y en ese sentido lo, lo anarquista, la, la acción cultural anarquista va a ser eh, muy ingente muy en el sentido de que van a, van a, van a utilizar una serie de propuestas eh, ¿cuáles son esas propuestas? en realidad eh, van a fundar grupos de estudios sociales van a fundar muchos periódicos de hecho, uno de los principales eh, medios por los cuales ellos eh, a través de, de los cuales ellos eh, dan a conocer su idea desde el punto de vista público son precisamente los periódicos. Y de hecho, van a haber periódicos muy muy importantes. Dentro de los periódicos, ahí me gustaría señalar algunos, comentar algunos. Hay un periódico que se edita entre el año 1912 y 1916 y después se vuelve a reeditar en, en la década del 20 en la ciudad de, de Valparaíso, que es el periódico La Batalla y el periódico La Batalla, es decir, eh, el, un grupo de editor pu publica ese periódico y ahí confluyen eh, a, a varias personas, y varias personas que después van a tener figuración eh, política y figuración dentro del mundo de las letras. Quien escribe precisamente en, en ese periódico, el primer escrito que ha hizo de Manuel Roja, el escritor, posteriormente va a ser Premio Nacional de Literatura, es precisamente en, en el periódico La Batalla va a haber otro periódico importante que el periódico Verba Roja que se va a editar en, en, en la década del 20, también que va a ser muy importante a propósito de figuras como Julio Rebozo de otro propagandista también interesante y que el historiador Víctor Muñoz ha, ha reconstruido su historia sí. y, van a ver eh, el periódico La Protesta que va a ser el órgano de difusión precisamente de la CGT esta organización que yo decía que se crea el, el año 31, eh, y el periódico Vida Nueva, que va a ser un periódico también que eh, va a ser el órgano de difusión de la CGT, pero en la zona austral de Chile, específicamente en Osorno y en la ciudad y poblados circundantes. Por lo tanto, el tema de los periódicos es uno de los elementos que hay que considerar. Otro tiene que ver con el... es bien variopinto la, 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 las propuestas culturales anarquistas. Es decir, se fundan, se crean conjuntos filodramáticos, se crean conjuntos teatrales, el tema de la oralidad de las conferencias... Eh, es uno de los elementos que también destacan harto los anarquistas. Hay varios, de hecho, recuerdo, Luis Armando Triviño era, era reconocido como un muy, muy buen orador, ¿sí? porque generalmente en los mitin obreros ponían un cajón de tomate, se paraban arriba del cajón y empezaban a hablarle precisamente a los, a los asistentes del mitin. Eh, el tema de, la, de, la, de, la, de los grupos de afinidad, la conformación de grupos de afinidad, el tema de, no sé, van a, va, va a ser bien, bien nutrida la, la actividad cultural anarquista en ese sentido, la conformación de grupos que apuestan precisamente a de la vida sana, es decir, grupos deportivos, grupos de, de excursión, grupos que conforman para realizar picnic en lugares ¿cierto? montañosos, es decir, es, es, bien, es bien amplio en ese uh -huh. sentido.
1: Yo supongo, antes de ir a una, otra pregunta que tiene Sergio, eh, que el tema de los periódicos, el impacto en verdad de los periódicos fundados fue limitado, estamos hablando principalmente de... Eh, poca circulación tal vez de esos periódicos y eh, principalmente poca llegada debido, entre otras cosas, al analfabetismo bastante extendido que existía en esos años.
2: Sí, en realidad yo me atrevería a decir que hay de todo. En realidad en el sentido hay periódicos como La Batalla, como La Protesta, como Vida Nueva, como Verba roja como El Surco, ¿cierto? que se edita en Iquique, a propósito de, de, de los salitreros, también el contexto que se está viviendo en el norte salitrero, de que tienen una amplia circulación es decir, hay periódicos que y por eso destacaba precisamente los que destaqué, es decir, periódicos que se editan durante varios años sistemáticamente quincenalmente, es decir y, que, y donde los temas que se discuten es decir, tiene que ver también con lo que está pasando a nivel internacional, es decir en el periódico La Batalla que se edita entre el 12 y el 16 es muy recurrente uno puede ver precisamente que se destaca el tema del antimilitarismo a propósito del estallido también de la Primera Guerra Mundial o periódicos como La Protesta o Vida Nueva, donde también a propósito de lo que está pasando en la década 30 en el mundo, eh, se está informando recurrentemente de la guerra civil española, del avance del fascismo en Europa, es decir, eh, y ahí donde yo también destaco, es decir, en, en un... En, un, en, en las primeras décadas del siglo XX en un contexto donde no, no existe internet, donde no existen ciertas formas de comunicación redes sociales de ese tipo eh, el, el, era muy nutrida era muy fluida la, la circulación de la idea, es decir, es recurrente ver en periódicos como la batalla, es decir, informaciones de, de la situación del anarquismo en China de la, del anarquismo en Ucrania, del anarquismo en México, a propósito de, de, de los coletazos de la revolución mexicana de 1910, es decir eh, y, y por eso decía que el, que el impacto dependiendo del periódico van a haber muchos periódicos que se van a editar un número, unos cuantos números eh, porque también una de las limitaciones tiene que ver precisamente con lo económico, es decir, de la prensa eh, anarquista de hecho algunos, eh, algunos se publicaban solamente para, para regalarlo o algunos también era el precio que se cobraba era lo que podía dar el, el, el comprador es decir, o de hecho era recurrente también en los clichés los encabezados de los periódicos que decía que sale cuando puede también. Es decir, pero pero hay de todo, eh, también es, es más complejo. Hay unos que tienen mayor regularidad, que los grupos de editores se logran constituir de forma potente, que tienen tienen eh, persistencia en el tiempo, pero hay otros que son más, más limitados.
1: Hoy, pues si sacas un periódico, o sea, de la ideología que sea, te preguntaría de inmediato: ¿y cómo lo financias? ¿Cómo se financiaba finalmente? El,
2: el financiamiento tenía que ver con varios, eh, hay, habían varias formas, es decir, uno tenía que ver precisamente con su venta, es decir, y, y, y es recurrente también en, en, en los periódicos, es decir, la información que a, a los compañeros se, se les cobra menos, es decir, quienes estaban adscritos a la idea se les cobraba menos. Eh, por lo tanto, el tema de sus ventas es una de las entradas. Otra de las entradas era el tema de las erogaciones es muy común eh, eh, ver en los periódicos obreros, a propósito de esta transparencia, esta honestidad del anarquismo que, que recalca harto el sociólogo Cristian Ferrer para el caso argentino, de que se publicaban todas las donaciones, todas, todas las erogaciones de, de diferentes personas, ¿no? listas completas de erogaciones, y que también es posible identificar con nombre y apellido. Eh, habían otras que eran con, con seudónimo. De hecho, en el primer periódico eh, comunista anárquico que se publica en Chile, que es el oprimido que yo decía... Eh, tiene alrededor, que el primer periódico, 1893, tiene alrededor de 50 erogaciones. Ahora, casi todas eran con seudónimos, y los seudónimos eran, eran hay unos bien chistosos por lo demás, eh, porque también se burlaban precisamente de la oligarquía. Eh, seudónimos tales como eh, un sastre que quiere hacer, eh, no sé, un traje con, con un burgués, es decir, o un carpintero que quiere hacer viruta con, eh, con los burgueses, es decir, eh, que también dicen algo al rato los seudónimos. Eh, y lo otro tiene que ver también precisamente la, la otra el forma de financiamiento con las actividades culturales que, que realizaban los mismos anarquistas. Las veladas literarias, las, el, el tema de las conferencias, es decir y las conferencias eran eran bien, eh, eh, podríamos decir, también versaban sobre diferentes temáticas. Es decir, no solamente tenía relación las conferencias con lo doctrinario, con lo político ideológico, sino que también, eh, a propósito de la educación, con, con temas que estaban directamente en relación con... Con, con la formación de lo individuo es decir, temáticas que tenían que ver con religión temáticas que tenían que ver con las ciencias con la sociología, con la historia eh, y, y la historia es recurrente también es decir, en los periódicos obreros eh, anarquista es recurrente el hecho de que, que un poco se discuta con esta concepción de la historia más tradicional de hecho, en, 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 me he encontrado yo en, en, algunos, en algunos periódicos y me siento completamente interpelado como un profesor de historia porque en uno de los periódicos se señalaba tajantemente que quién era el responsable de, de, de que los sujetos fueran chauvinistas, de que fueran patrioteros, era precisamente la responsabilidad de los profesores de historia. ¿Ya? Y, en, y en ese sentido... Eh, ellos reivindicaban una historia, que podríamos decir era una protohistoria social, en el sentido de que trataban de reivindicar ciertos sucesos que no eran abordados por la historia tradicional, a propósito de las matanzas, a propósito de las represiones, a propósito de, de cosas a propósito de las huelgas, a propósito de ese tipo de cosas.
3: Eh, antes de irme a otra pregunta que tenía acá, eh, a propósito de lo último que mencionaste, eh, ¿cuál fue la, la actitud de los anarquistas frente a bueno, distintos acontecimientos que están teniendo lugar en. en comienzos del siglo XX, fines del XIX eh, pienso por ejemplo en, la, en, la, en las huelgas de, del 1900, la matanza de Santa María eh, posteriormente la dictadura de Ibáñez. Eh, ¿has podido detectar tú en, en, en estos hitos más bien conocidos en términos ¿Mm. generales, la participación de, del anarquismo chileno?
2: Sí, de hecho está documentado que efectivamente le, los anarquistas van a tomar parte activa del de primer siglo de protestas obreros populares que se verifica en Chile a comienzos del siglo XX entre 1903 y 1907 es decir es conocida la participación de anarquistas connotados en la huelga grande de 1907 de hecho el ruso valiente obrero de la cantata de la, de la santa maría de quique de Quilapayuna es precisamente luis Olea, hace alusión a esta figura en particular eh, y en ese sentido es posible establecer de que, que es lo que menciona sergio Gré, de que a comienzos del siglo XX poco a poco los anarquistas logran ir arraigando precisamente o empiezan a generar base social de apoyo en, al interior del movimiento obrero que en realidad es una de las grandes diferencias que uno podría hacer con el anarquismo contemporáneo es decir, salvo el caso español, donde existe una, una central, cierto que es la CNT que, que es súper potente hasta el día de hoy eh, pero en Chile hoy en día el anarquismo contemporáneo está más vinculado a lo contracultural está más vinculado al mundo al mundo de los jóvenes ¿cierto? más que al mundo del trabajo, a comienzos del siglo XX el anarquismo, en primer lugar, es, es social eh, se reivindica como un anarquismo social, en Chile casi no existe el anarquismo individualista de hecho en América Latina el anarquismo individualista no tiene mucho raigo, salvo en Argentina quizás y en algunos también episodios que es posible identificar, pero eh, es social, está vinculado al movimiento de trabajadores y apuesta por la organización precisamente de los trabajadores. Ahora, insisto, es mucho más complejo porque también van a haber organizaciones que se van a reivindicar como organizaciones específicas, donde lo importante para ellos precisamente es precisamente lo que dice relación con la doctrina, con la pureza doctrinaria, y por lo tanto muchos de estos también van a tener conflicto con los que, que son anarcosindicalistas, ¿sí? porque hay discusión.
3: Para el periodo que nos compete, aparte de los anarquistas, tenemos que el movimiento obrero está... Eh, bueno, hay distintos grupos que se disputan en su favor, ¿cierto? Hay un partido demócrata que viene de la final del XIX... Está el, el Partido Obrero Socialista de Recabar, eh, que surge en Tarapacá, que luego torna en el Partido Comunista, eh, en los años 30, los socialistas. Eh, ¿Qué coincidencias y qué, qué diferencias eh, puedes eh, eh, advertir tú entre estos grupos y el anarquismo chileno? ¿O en qué radica su especificidad, si podemos ponerlo también en, en esos términos?
2: Claro, eh, lo primero es señalar de que efectivamente hay. El, entre el anarquismo y otras corrientes ideológicas, políticas, hay, hay relaciones, en realidad, y hay tensión, es decir, es una constante. Eh, y a propósito también de lo que decía, citando a Sergio Grede, que hay reconversión ideológica, es decir, muchos militantes anarquistas. de hecho recuerdo Juan Onofre Chamorro, que es un anarcosindicalista de la primera Forge de los años 13, de hecho él lidera la, la huelga del mono en 1913 contra el retrato obligatorio en 1913, que él había tenido efectivamente pasado demócrata. ¿Ya? O el mismo caso de Alejandro Escobar y Carballo, decía que tiene varias volteretas políticas y e ideológicas a lo largo de su vida. Eh, y en ese sentido decir de que a rato las militancias también se cruzan, ¿ya? es decir, y por lo tanto también hay, hay arraigo en, diferente, en, en diferentes eh, organizaciones políticas, organizaciones sociales. Ahora, si uno hace la. Y, y, bueno, y por lo demás también, el, el hecho de que en 1933, cuando se crea el Partido Socialista Chileno, es decir, un, un gran contingente que, que funda el Partido Socialista proviene precisamente de la fila anarquistas y anarcosindicalistas, donde hay varios connotados por lo demás. Eh, bueno, el, y en ese sentido, eh, señalar de que, en primer lugar, podemos señalar diferencias y, 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 diferencia y similitudes entre el anarquismo y otras corrientes ideológicas. Los principales elementos en común es que nacen eh, precisamente eh, en este proceso de politización de los sectores populares. Es decir, el principal elemento que yo destacaría ¿sí? es socialismo, de las corrientes demócratas, algunas que se radicalizan más, de que eh, nacen de la misma base, base social, por decirlo de alguna forma. Eh, lo otro de que son parte de este nuevo etos colectivo que se empieza a verificar a fines del siglo XIX, comienzos del XX dentro del movimiento obrero popular que este, este con, con, que, que uno puede englobar bajo de, de esta concepción de la emancipación de los trabajadores. Pero en lo que se van a diferenciar profundamente es lo que tiene que ver la, en la forma como se concibe la política es decir, porque si bien los lo anarquistas, su, su discurso es profundamente político, ellos repudian la, la política tradicional, formal, representativa, por considerarla autoritaria, como por el hecho de que los individuos tienen que delegar su poder, eh, y lo otro dice relación eh, precisamente con, con la forma en que se concibe la transformación y el sujeto eh, que transformador, revolucionario. Es decir, yo señalaba de que eh, es muy recurrente el, el hecho de que los anarquistas hacen hincapié de que la revolución es social, es decir, más que económica tiene que ser social. Por lo tanto, ahí se, se diferencia precisamente de estas otras agrupaciones de carácter marxista, que tienen una matriz marxista, que, que buscan la transformación social en primer lugar, a partir de las transformaciones económicas, y lo otro tomando el poder también. Es decir, a, a propósito del discurso antiestatalista cierto de, del anarquismo. Y lo otro tiene que ver con, con, la, con el sujeto transformador. Eh, para el caso argentino, Juan Suriano, su investigación es: estudia el, el anarquismo argentino de, de comienzo del siglo XX. Él señala que el discurso anarquista, y que ahí uno podría tomar para aplicarlo al caso chileno, eh, aboga por un, eh, por una heterodoxia clasista. Es decir, si bien está vinculada va en todos sus periódicos, cuando uno lo lee está en directa relación con el movimiento de trabajadores, eh, no, no se agota ahí, ya a propósito del discurso y las prácticas marxistas. Es decir, eh, esta idea de la heterodoxia marxista hace alusión precisamente a que eh, la dicotomía, es decir, o lo mejor dicho el énfasis no está puesto en lo económico, por lo tanto el análisis no se hace a partir de estas categorías de, de explotadores y de explotador, sino en función de la dominación. Por lo tanto las categorías que se toman son las de opresor y las de oprimido. Por lo tanto el tema de la opresión o, o, o la misma categoría de pueblo. Es decir, eh, y en ese sentido se diferencia.
1: Estamos en Radio Cedas, que suena bien, conversando sobre anarquismo en Chile, comienzos del siglo XX, y estamos llegando a los últimos minutos del programa de hoy. Um, hemos hablado de la historia del anarquismo. Si pudiese resumirnos estos minutos que nos quedan, Eduardo... Uh, finalmente, ¿cuál fue la contrarreacción o la reacción, como usted llamar, de la oligarquía y del Estado frente a esta propuesta? ¿Fue más bien de represión? Eh, ¿Fue más bien de eh, manifestarse en contra a través de, del voto, de políticas públicas? ¿Cómo reaccionó, si tuve que explicarnos en síntesis, eh, los conservadores, la Iglesia y el Estado?
2: Sí, eh, la, la, desde que se edita el primer periódico, de lo oprimido que hemos señalado ya insistentemente acá, es la, la visión que se tiene con respecto a la, al anarquismo, una visión criminalizadora, ¿no? es decir, el anarquismo irrumpe y, y es condenado mediáticamente de forma casi eh, eh, inmediata, en el fondo. Eh, y en ese sentido señalar desde que muy tempranamente y a propósito de lo que está pasando en otros lugares del mundo a propósito de los atentados anarcoindividualistas en Rusia, a propósito de los atentados anarcoindividualistas en Francia, en Estados Unidos es decir, se asoció automáticamente anarquismo a, a terrorista, de hecho es posible identificar que en el año 1911 ya se asocia anarquismo a terrorismo es decir, y por lo tanto se estableció una estrecha vinculación entre anarquismo y violencia social, entre anarquismo y terrorismo entre anarquismo y bombas es decir, también que es súper contemporáneo por lo demás eh, y en ese sentido eh, hay dos, eh, el Estado opera de dos formas por una parte desde el punto de vista eh, mediático y, y es muy recurrente ver eh, en ese sentido utiliza sus su, su aparatos de propaganda eh, yo me atrevería a decir que cuando uno lee de repente el, eh, editoriales del Mercurio de comienzo del siglo XX con respecto a la anarquista es muy similar a las que existen hoy en día después de, de 100 años ¿Eh? y lo otro tiene que ver precisamente con la, con la persecución y la represión judicial, van a haber varios procesos a comienzos del siglo XX contra organizaciones anarquistas y contra varios sujetos, hay varios bullados de hecho hay el, hay uno que se denomina el primer proceso de los subversivos, que es del año 1911 precisamente, 1911-1912, que es una versión retro del caso Bomba, es decir, es eh, eh, muy similar, es decir, en términos de cómo opera el Estado con respecto a tratar de establecer vínculos entre sujetos que ni siquiera se conocían entre sí para establecer esta, esta especie de asociación ilícita, que es un concepto muy contemporáneo. O la represión, el segundo proceso de los subversivos la década del 20, es decir, un contexto también de irrupción social, el año 20 es muy, muy paradigmático por lo demás, o el allanamiento de la peluquería al pueblo, de 1913, que es una peluquería que efectivamente eh, es, es propiedad de dos sujetos que tienen vinculación con el periódico La Batalla. Eh, ¿Y para qué hablar de la dictadura Ibaña, Es decir, la dictadura Ibaña uno de los objetivos era precisamente contrarrestar el avance del comunismo, por una parte, pero también del anarquismo, que tenía alto protagonismo todavía en la década del 30. Es decir, uh -huh. eh, la reacción eh, es criminalizadora, la reacción a Rato es desmedida en relación a, al accionar del, 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 del movimiento anarquista eh, y en ese sentido se, se persigue sistemáticamente. Uh
1: -huh. Eduardo Godoy, gracias por habernos acompañado hoy en este capítulo de Hablemos de Historia sobre anarquismo en Chile. Encontramos bastantes cosas similares a lo que ocurre hoy, otras que se han ido modificando con el tiempo. Um, brevemente si tuvieses que recomendar un libro de manera muy breve con respecto al anarquismo en Chile ¿con qué libro te quedarías para que nuestros auditores lo tengan presente?
2: Eh, sin duda uno de los libros indispensables que hay que leer es el de Sergio Grés el, el movimiento obrero y el anarquismo la alborada de la idea en Chile el libro hace poco publicado de Víctor Muñoz Sin Dios ni Patrones e, y un libro también de otro historiador Manuel Lagos que se llama Viva la anarquía que es un libro de casi 800 páginas así por mencionar los primeros que se me vienen a, a la mente
3: hemos entendido que va a sacar una publicación próximamente relacionada con estos temas
2: eh, Sí, en realidad hace po muy poquito tiempo hace, hace aproximadamente un mes la, la, por la editorial Kimantú, lanzamos un libro de mi autoría que se llama La huelga al mono a propósito de la participación de los anarquistas en esta huelga 1913 en Valparaíso y en la Feria del Libro el 30 de octubre eh, la editorial de la Universidad de Santiago la, lanzó un libro sobre en que yo escribí sobre la figura de Juan II Montoya Nova, que es un sujeto
1: muy interesante por lo demás lo buscaremos donde corresponde y lo vamos a leer, por supuesto.
3: Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Eduardo por haber venido al programa de hoy. Sergio, próxima semana nos encontramos otra vez acá en Hablemos de Estoy. Así es. Gracias a los auditores. Recuerden escucharnos los lunes a las 14, a las 23 horas y los martes a partir de las 9 de la mañana. Nos escuchamos próxima semana. Gracias.
0: Ahora ya sabes acerca del comienzo de la televisión, de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C. Ideas que suenan bien.